0: Au moule moule moule, je ne veux
1: plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman.
0: À la pêche au moule, toute mon enfance, celle du petit rapporteur. À la pêche au moule moule moule. Il y avait même une chorégraphie. Aujourd'hui, Jacques Martin et sa bande auraient pu chanter sur le même air « À la pêche au moule, 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 je ne peux plus y aller Macron, le prime minister Johnson Sonson a pris ma licence Macron. » Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, retour dans la Manche pour parler de la fâcherie franco-britannique autour de la pêche. Depuis le Brexit, rien ne va plus
1: les Français ont fait des menaces complètement déraisonnables, d'abord contre nos pêcheurs, mais aussi contre les îles anglo-normandes et notre industrie de la pêche. Ils doivent retirer ces menaces. S'ils ne les retirent pas, nous sommes prêts à utiliser le mécanisme de règlement des différends de l'accord commercial que nous avons signé avec l'Union européenne pour prendre des mesures contre les Français.
0: Lise Truss, ministre des affaires étrangères britanniques, n'a guère goûté les menaces de la France sur le dossier de la pêche, alors que de nombreux artisans français se retrouvent à quai, faute de licence pour pêcher dans les eaux britanniques. Il y a un an dans la story, je vous avais parlé des tensions entre l'Europe et le Royaume-Uni sur la question de la pêche, conséquence d'un divorce, le Brexit qui ne se passait pas très bien. Lise n'a pas encore envoyé la Royal Navy comme elle l'avait fait en mai dernier en dépêchant de navires de guerre autour de Jersey. Mais la situation s'envenime depuis quelques semaines et la rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson lors du G20 à Rome n'y a rien changé. Comment sortir de l'ornière Pourquoi les négociations bloquent-elles Pour en parler, j'ai contacté Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos à Londres, et Catherine Chatignoux, du service international du journal. Bonjour Ingrid.
1: Bonjour Pierrick.
0: Bonjour Catherine.
1: Bonjour Pierrick.
0: Catherine, d'abord pour qu'on comprenne bien pourquoi la question de la pêche continue-t-elle de polluer les relations entre la France et le Royaume-Uni un an après l'accord sur le Brexit
1: Eh bien, parce que depuis un an, le Royaume-Uni n'a pas délivré à la France le nombre de licences que réclament les navires de pêche bretons et normands pour pouvoir continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec le, le Brexit, la politique commune de la pêche a disparu. Le Royaume-Uni est devenu un État côtier indépendant qui, en théorie, a toute latitude pour gérer ses eaux et sur lesquelles il exerce désormais euh, sa souveraineté. Alors, vous vous souvenez que les deux blocs ont signé le 24 décembre 2020, l'année dernière, un accord de commerce et de coopération qui fixe les nouvelles règles du jeu entre l'Europe et le Royaume-Uni, notamment dans le secteur de la pêche. Et ce texte prévoit deux choses. Une réduction d'ici juin 2026, dans cinq ans et demi. Une réduction de 25% de la valeur des captures de, de pêche européenne dans les eaux britanniques, ce qui à l'époque avait été considéré comme un bon accord par les professionnels français. Et d'ici là, une période de transition pendant laquelle les pêcheurs pourraient continuer à venir exercer leur activité dans la Manche et la Mer du Nord, à condition de disposer d'une licence prouvant leur antériorité de pêche voilà et c'est là que les difficultés ont commencé.
0: Oui, effectivement, hein, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, hein, les pêcheurs européens doivent obtenir cette licence pour travailler dans les eaux du UK qui sont très poissonneuses pour les Français aujourd'hui. Le compte n'y est pas
1: Non. Alors, j'ai les derniers chiffres. La France, à ce jour, a obtenu 961 licences et elle en réclame encore 169. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'affaire maintenant de quelques dizaines de dossiers. Mais on en parle beaucoup parce que l'affaire est devenue évidemment très politique entre les deux pays. Le Royaume-Uni qui veut montrer qu'il a recouvré toute sa souveraineté sur ses eaux. Et la France, qui entend elle faire respecter le traité, et affirme que le Royaume-Uni la brime intentionnellement et se moque un peu d'elle. Alors en fait, il y, y a deux types de problèmes pour ces licences manquantes. Il y a d'une part les petits bateaux de moins de 12 mètres qui ont du mal à prouver leur antériorité de pêche. Le Royaume-Uni exige maintenant des preuves de leur présence. Donc ces dernières années, ils demandent des données de géolocalisation. Mais les pêcheurs français, eux, disent que ce n'était pas une obligation d'avoir des systèmes de GPS. Donc euh, là, il y a un problème. Les Français reprochent aux Britanniques de demander davantage que ce qui était dans le traité. Puis l'autre catégorie à problème, c'est les bateaux de remplacement. Donc ça, c'est des bateaux soit qui ont changé de propriétaire, soit des bateaux qui ont été achetés, des bateaux neufs. Et là, les Britanniques font aussi des difficultés et ils demandent des titres de continuité de propriété, Voilà une demande que les Français jugent excessive.
0: Tout cela est très administratif. Mais il faut rappeler une chose, c'est à quel point les eaux britanniques sont stratégiques. Ainsi, entre 2011 et 2015, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, la France a pêché 100 000 tonnes de poissons dans les eaux britanniques soit 24% du volume produit en métropole. On part dans la Manche avec des images de cette flottille de pêcheurs français qui s'est rassemblée à l'entrée du port principal de Jersey. Il y a une cinquantaine de bateaux, ils sont là pour protester contre les conditions de pêche imposées état allemand par Jersey après le Brexit. Point de situation de bateaux, ils sont là pour protester contre les conditions de pêche imposées allemand par Jersey après le Brexit. Sur le dossier épineux de la pêche, on parle aussi beaucoup des îles anglo-normandes, à quelques encablures du Cotentin, tout près des côtes françaises, c'est là qu'en mai dernier, des pêcheurs français avaient manifesté, justifiant l'envoi de deux navires militaires britanniques. Catherine, quel est le problème avec Jersey et Guerneset
1: Ces îles anglo-normandes, elles ont un statut très particulier. Elles jouissent d'une grande autonomie par rapport au Royaume-Uni. Et D'ailleurs, elles ne faisaient pas partie de l'Union européenne. Mais au moment du Brexit et de la négociation du nouvel accord, Jersey et Guerneset ont souhaité adhérer à cet accord post-Brexit. Et ça a eu comme conséquence de rendre caduque le traité de la baie de Granville qui régissait, c'était très complexe, mais depuis 20 ans, les droits de pêche entre Français et les pêcheurs de Jersey. Voilà. Mais au-delà, je pense qu'il y a, comme dans le reste du Royaume-Uni, une volonté. D'affirmer sa souveraineté, son intégrité territoriale et de reprendre la main sur ses activités de pêche, qui sont d'ailleurs très très limitées pour les habitants de Jersey et de Guernesey, qui sont plutôt doués pour la finance, alors que du côté français, les pêcheurs, parfois pour certains pêcheurs normands, puisent là-bas plus de 50% de leurs revenus. Donc c'est beaucoup plus important pour, du côté français.
0: Ingrid Feuerstein, vous êtes correspondante des Échos à Londres. Que répond-on côté britannique à ces accusations
2: Alors, sur un plan euh, purement technique, hein, la réponse des Britanniques sur cette question, c'est de dire que les bateaux français n'ont pas fourni les preuves nécessaires pour obtenir leur licence. Le ministre de Jersey, John Le Fondré, dit par exemple « ces bâtons pêchent près de nos eaux, mais pas dans nos eaux ». Et ils disent qu'ils ont acheté des données commerciales qui sont en contradiction avec tous les éléments fournis par les, les pêcheurs français. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est important pour bien comprendre le, le dossier, c'est que ça concerne la pêche côtière et pas la, la pêche de longue distance. Et ces bateaux de pêche côtière, ils n'étaient pas toujours équipés de GPS entre 2012 et 2016. Et donc, ils ont beaucoup de difficultés à prouver qu'ils étaient bien présents dans les eaux. C'est important parce que ça explique que les refus britanniques concernent uniquement euh, les bateaux français. Parce que ça, c'était l'un des reproches que faisait Clément Beaune aux Britanniques. C'était de dire que, comme seulement des bateaux français avaient été refusés, il y avait bien une discrimination contre les bateaux français. Mais bon, géographie oblige. C'est sûr que vous avez essentiellement des, des bateaux français qui pêchent près des côtes britanniques. La réponse sur un, un plan euh, politique, euh, en fait, on peut dire que la réaction de la France, elle a été perçue comme étant assez brutale parce que là, on parle de quelques dizaines ou centaines de bateaux. Et euh, du jour au lendemain, le Royaume-Uni se voit menacé de coupure de courant ou d'un blocage des camions à Douvres, euh, comme ça avait été le cas en décembre dernier. Alors bien sûr, hein, euh, voilà, les Britanniques sont bien conscients que derrière, il y a un enjeu politique qui vient s'ajouter à des tensions diplomatiques avec le Royaume-Uni, qui sont latentes hein, depuis le Brexit. Si ce n'est pas la pêche, c'est le vaccin, c'est Ocus. Ça s'inscrit quand même dans, dans ce contexte plus large. Mais globalement, dans la presse, la réaction d'Emmanuel Macron a été décrite comme disproportionnée par rapport à l'enjeu. Et euh, la question a été résumée assez rapidement par l'enjeu de la campagne présidentielle en France. Et donc, cette attitude d'Emmanuel Macron, notamment face au vote d'extrême droite qui s'annonce assez important en France, et donc qui était assez perçue comme étant très défensive. Juste pour vous donner une idée, dans le Télégraphe, qui est quand même un quotidien conservateur assez europhobe, et un édito disait que Macron, avec son libéralisme chauvin, donc je cite, allait déstabiliser l'Occident. Donc ça va quand même assez loin.
0: Il y a de la colère et de l'agacement côté français, mais côté anglais, les pêcheurs ne semblent pas ravis non plus. J'ai retrouvé ce reportage de TV5MONDE fin octobre, depuis le port de Ramsgate dans le comté de Kent.
1: Il avait voté pour le Brexit en pensant euh, que il pourrait ainsi, les Britanniques pourraient ainsi récupérer le contrôle de leurs eaux, comme on dit. Euh, il a donc acheté un bateau plus grand, pensant récolter les fruits de cet accord. Mais le traité que Londres a signé avec les Européens est pour lui une véritable trahison.
0: Ce pêcheur mécontent a changé de port. Il a quitté la Manche pour la mer du Nord avec son bateau. La moralité de l'histoire, c'est que côté britannique, le mécontentement gronde. Les pêcheurs font aussi pression sur le gouvernement britannique
2: ah, Ça a été un un Enjeu très important pendant la, la campagne de 2016, et ensuite on a beaucoup entendu les pêcheurs euh, pendant les négociations sur le Brexit. Ce qui est frappant dans ce dossier, c'est que euh, on a le sentiment que le Brexit a mécontenté euh, les deux côtés, en fait, à la fois les pêcheurs britanniques et les pêcheurs français. Après la signature de l'accord commercial, donc sur le Brexit, fin 2020, les pêcheurs anglais se sont sentis trahis. C'était le terme qu'a employé Andrew Locker, qui est le président de leur fédération, parce qu'en fait, Boris Johnson avait promis pendant la campagne sur le Brexit de retrouver la souveraineté sur les eaux britanniques. C'était vraiment un symbole concret, fort de cette campagne. On replante le... Le drapeau sur les eaux territoriales, ce que dit l'accord commercial finalement, il est bien très très en retrait par rapport aux promesses de Boris Johnson, puisque l'objectif c'est qu'à un horizon de cinq ans, les pêcheurs britanniques puissent récupérer 25% des quotas supplémentaires dans leurs eaux. Donc c'est loin des promesses de Boris Johnson, c'est aussi loin de ce que demandaient les négociateurs britanniques l'an dernier, puisqu'ils voulaient que les pêcheurs puissent récupérer 80%. Des quotas. En fait, pour faire simple, en décembre 2020, quand Boris Johnson négocie les derniers éléments de l'accord commercial, il lâche les pêcheurs dans la dernière ligne droite pour obtenir cet accord commercial qui, pour le coup, était absolument nécessaire pour des secteurs euh, gros pauvres voyeurs d'emploi comme euh, l'automobile et qui pèsent bien plus euh, dans le PIB que la pêche. Le nœud no du problème, il vient de là. En fait, les pêcheurs français, eux, sont mécontents parce qu'ils vont perdre des licences. Mais on oublie qu'en fait, ils auraient pu perdre bien plus avec le Brexit. Et inversement, de l'autre côté, notre sentiment, c'est que l'administration britannique est un peu tatillonne dans la distribution des licences parce que ça peut être compris comme une, une façon de rattraper en partie s'est accord sur le Brexit qui a été défavorable aux pêcheurs.
1: Well, look France has, um, has made some some rather extraordinary um you know threats on Wednesday that they would um start to change the way they run ports to deliberately frustrate the flow of goods that they would on
0: entend ici Georges Stis, c'est le ministre britannique de l'Environnement. Il évoquait en octobre dernier sur la BBC le refroidissement des relations entre la France et le Royaume-Uni, en cause l'immobilisation au Havre d'un bateau britannique. Alors, Ingrid, je vous laisse dire son nom parce que vous avez un accent écossais meilleur que le mien.
2: Alors, je suis pas sûre de dominer encore parfaitement l'accent écossais, mais ce chalutier écossais, c'est le Cornelis Gerdjan et il a été euh, immobilisé en France pendant plus d'une semaine. Donc, c'est vrai que c'est quand même un geste assez fort des autorités françaises. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir pêché deux tonnes de coquilles Saint-Jacques sans licence. Voilà, alors effectivement, c'était vraiment un événement un peu symbolique qui a cristallisé euh, toutes les tensions. Le fin mot de l'histoire, c'est que il a été relâché suite à une décision de la cour d'appel, qui a considéré que la procédure de saisie était irrégulière. En revanche, euh, le capitaine du navire euh, va comparer devant le tribunal correctionnel pour euh, pêche illégale, et il encourt une amende de 75 000 euros et des sanctions administratives.
0: Ingrid, c'est important de le rappeler, si les pêcheurs sont anglais, les consommateurs ne le sont pas forcément. Londres a besoin des mangeurs de poissons européens
2: Alors, il y a beaucoup de paradoxes dans ce dossier, mais ça, c'en est un qui est peut-être un petit peu moins euh, connu que d'autres. En fait, les Britanniques veulent retrouver la souveraineté sur leurs eaux. Ça a vraiment été un symbole concret fort dans la campagne sur le Brexit, mais ils ne consomment pas du tout toute la variété de poissons euh, qu'on y trouve. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que, historiquement, leurs eaux ont toujours été chassées par des bateaux étrangers. Pour donner quelques chiffres, la consommation de poissons annuels des Britanniques, c'est 620 millions de tonnes. Chez les Français, c'est trois fois plus. Et chez les Espagnols, c'est six fois plus. Et surtout, leur consommation est beaucoup moins diversifiée. Dans ces 620 millions de tonnes, on a beaucoup de saumons et de cabillauds. Donc, euh, désolé, hein, on retombe un peu sur le, le cliché du, du fish and chips. Et ça, ce sont des poissons de, de pêche lointaine qu'on trouve beaucoup dans l'Atlantique. Alors que dans les eaux britanniques, on trouve des sols, des harengs, des merlus, des coquilles Saint-Jacques sont des espèces qui sont essentiellement mangées par les Européens. Et d'ailleurs, bien avant l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, les bateaux étrangers étaient déjà présents pour cette raison. Et en fait, leur forte présence, elle a été figée au moment de la politique européenne commune de la pêche, donc en 1984, parce qu'à l'époque, les quotas ont été fixés en fonction des captures passées. Et ensuite, ces quotas étaient renouvelés chaque année. Donc, finalement, la situation de 2020, quand le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, c'est un héritage de ce passé et qui a été fixé dans la politique commune de la
0: pêche. Il y a un peu un dialogue de sourds aujourd'hui entre les deux parties. Pour Boris Johnson... La question de la pêche reste importante. Symboliquement, il semble prisonnier aujourd'hui de ses promesses de campagne.
2: Alors oui, la question est importante symboliquement. Retrouver la souveraineté sur les, les eaux britanniques, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus à l'opinion que à des points très techniques des négociations sur le Brexit. Mettons par exemple sur le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est pour ça aussi que ça, la pêche est devenue un, un sujet aussi symbolique politiquement. Vous êtes pêcheur sur les côtes britanniques, vous voyez d'immenses chalutiers néerlandais ramasser euh, de grosses quantités de poissons, vous vous dites c'est l'Europe. Voilà, principalement c'est pour ça. Après, la question bien sûr est beaucoup plus euh, compliquée que ça, notamment parce que l'Angleterre a eu un système de licence de pêche plus libéral qu'en France. Du coup, par le passé, ça a favorisé la concentration des quotas entre les mains des, des plus gros navires. Et ça, ça peut aussi expliquer les, les difficultés des, des pêcheurs britanniques.
0: Et malgré tout, Ingrid, côté britannique, la question de la pêche ne, ne semble pas non plus être complètement la, la priorité.
2: Alors, c'est pas tellement la priorité, mais avec la pêche, ils tiennent un levier pour faire pression sur la France. Alors, bien sûr, les choses vont pas être formulées euh, telles quelles, mais concrètement, quand euh, David Frost, qui est le ministre du Brexit, dit pour que nos relations avec l'Union européenne s'améliorent, il faut régler la question du protocole nord-irlandais, donc qui est en fait l'ensemble des règles douanières qui ont été adoptées pour euh, préserver la, la position de l'Irlande du Nord dans dans l'Union européenne, quand il dit ça, David Frost, on comprend bien que euh, tant que les Français n'auront pas arrêté de nous embêter sur la pêche, on lâchera pas euh, sur l'article 16 du protocole nord-irlandais. La question est beaucoup plus large, hein, bien sûr, que ce conflit sur la pêche parce que il y a eu toute une série de, de tensions diplomatiques entre la France et le Royaume-Uni depuis le Brexit. On sent vraiment que c'est un, un point de rupture dans la relation euh, entre les, les deux pays. D'ailleurs, l'ambassadrice française à Londres a été convoquée par le gouvernement britannique au sommet de la, de la crise des pêcheurs. Il faut remonter à longtemps pour savoir depuis quand euh, ça n'était pas arrivé
0: Mais ça rappelle un peu les négociations sur le Brexit qui se sont éternisées. Personne ne voulait céder. Avec une différence, Catherine, c'est que la France semble bien seule aujourd'hui face aux Anglais sur ce dossier. Oui,
1: mais moi, je crois que c'est un peu par euh, la force des choses, parce qu'on vient de le voir, notamment avec Jersey. Le problème concerne surtout des pêcheurs français. Sur les 2000 licences européennes, en gros, qui ont été demandées au Royaume-Uni, une grosse moitié, en fait, émane des pêcheurs français. Et la pêche Reste quand même une compétence européenne et les licences sont négociées par la Commission européenne. C'est pour ça que la France fait pression sur Bruxelles, qu'elle trouve, comme a dit Macron quand il est allé dans le Nord vendredi, un peu molle et un peu lente dans sa pression, dans la pression qu'elle exerce sur les Britanniques. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État ne veut pas traîner ce sujet jusqu'à la présidence française de l'Europe qui démarre au 1er janvier prochain. Il espère donc. Voir la question résolue avant. Et moi, je pense que la France n'est pas si seule que ça, parce que euh, Bruxelles et dans les capitales européennes, chacun sait que le non-respect par le Royaume-Uni des traités signés l'année dernière euh, menace d'autres chapitres, Il ne concerne pas que la pêche. Il y a notamment le protocole nord-irlandais qui est le souci majeur de, de Bruxelles. Mais je pense qu'il y a une solidarité euh, réelle avec les Français. Simplement, c'est vrai que c'est un sujet qui, sur le plan économique, est quand même assez infime par rapport à, à d'autres euh, sujets européens. En termes de chiffre d'affaires et d'activité.
0: Donc
2: nous allons continuer de nous battre. On a haussé le ton, mais nous ne lâchons et ne nous lâcherons pas nos pêcheurs. Je vais être très clair avec vous. Donc qu'est-ce qu'on fait On a demandé à la Commission européenne de se battre, parce que ce n'est pas qu'un sujet entre la France et les Britanniques. C'est un sujet de respect de la parole donnée. Les Britanniques ont signé des accords de retrait et des accords sur les relations futures et ils doivent
0: les respecter. À les Anglais jouent avec nos nerfs. Emmanuel Macron s'est rendu dans le nord de la France il y a quelques jours, à la rencontre notamment des pêcheurs. Il a rappelé que la Commission européenne doit défendre les intérêts communautaires. Ça va trop lentement et trop mollement, dit-il, si la Commission ne joue pas son rôle. La France le fera, a averti le Président. La France a menacé Londres de représailles. Catherine, que peut et que veut faire Paris pour faire plier les Anglais
1: Comme on discute depuis un an que ça n'avance pas, plusieurs mesures ont été évoquées ces derniers mois et semaines. Il y a eu d'abord la menace de contrôle accru sur les navires de pêche anglais, l'interdiction aux bateaux britanniques de débarquer dans les ports français. Le porte-parole du gouvernement, euh, Gabriel Attal, a même évoqué la possibilité de... Bon, limiter la fourniture d'électricité aux îles anglo-normandes parce que la France fournit je crois 80% des flux d'électricité dans les dans les îles voilà mais moi ces derniers jours j'ai l'impression que à nouveau la chance est donnée au dialogue le gouvernement espère que le Royaume-Uni va finir et, et Jersey et Guernesey vont finir par délivrer les licences même s'il y aura inévitablement des perdants il y aura certainement je ne sais pas combien mais quelques poignées de bateaux qui n'obtiendront pas le, le fameux sésame et pour cela il y a un fonds d'indemnisation qui a été prévu par la Commission européenne et dont a parlé à plusieurs reprises que Gérardin, la ministre de la Mer, et qui permet de dédommager les pêcheurs qui ne pourront plus ou ne voudront plus continuer à exercer leur activité.
0: Oui, c'est vrai que cette annonce d'Annick Girardin de préparer des plans de sortie de flotte pour indemniser les patrons euh, qui ne obtiendraient pas hein, une licence de pêche, c'est quand même rester euh, en travers de la gorge d'un certain nombre de pêcheurs.
1: Bah, cest ça a été vu par euh, beaucoup comme une sorte de reddition. Elle, elle prétend qu'elle s'est euh, contentée d'exposer les différentes options qui étaient sur la table, de rappeler qu'il y avait de l'argent. Mais évidemment, quand on commence à évoquer la fin de la bataille, euh, ce n'est pas un très bon signal pour les négociations. C'est certain.
0: Merci Catherine Chatignoux du Service international des échos et merci Ingrid Feuerstein, correspondante des échos à Londres. Les discussions vont se poursuivre pour essayer de trouver une solution pour cette poignée de licences de pêche. Le canal du dialogue est encore ouvert, a reconnu Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. En attendant, les pêcheurs continuent de mettre la pression et préparent une action pour les prochains jours. Une action qui visera plutôt l'export vers les Royaumes-Unis, comme l'explique l'un d'entre eux sur France 24. Je pense que s'il y a des actions, ça sera vraiment très ciblé, ça sera plutôt pour emmerder l'économie anglaise. La Story, le podcast des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts tels Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa d'écouter le dernier épisode de La Story sur Amazon Music.